0: Bienvenidos a Investigaciones Innecesarias, donde vamos a debatir temas que tal vez te den miedo. Ciertamente a nosotros nos da mucho miedo, pero de todas maneras lo vamos a hacer, aunque nadie nos lo pidió. Mi nombre es Valeria y conmigo está mi compañero Diego, y en este episodio donde nos preguntaremos si dan más miedo los muertos o los vivos. Entraremos a la segunda parte de nuestro podcast anterior, que si lo escuchaste lo dejamos como diríamos a medio palo.
1: Quedó incompleto porque sin duda son muchos datos, El Psicópata nos va a dar mucho de qué hablar y quedamos con una pista, la M3.
0: Estás acá y no escuchaste la primera parte de El Psicópata, la puedes encontrar en Spotify. En este capítulo debatimos qué pasó, dónde pasó y cómo pasó y nos va a dar entonces el material para poder seguir estudiando este caso del que sería el primer asesino serial documentado en Costa Rica.
1: Quedamos con una pista de M3, el primer sospechoso no lleva a ninguna parte, entonces la policía va a seguir el rastro del robo para tratar de dar con una persona que tuviera en su poder una sub ametralladora M3 el día de la masacre de la Cruz de la Cuelita.
0: No es cualquier arma.
1: No. Yo digo, esta es una buena línea de investigación Según las informaciones que la policía recabó Las armas sustraídas de la casa de Rodolfo Quiroz Fueron llevadas a la colonia 15 de septiembre
0: Otro lugar muy bonito ¿no?
1: Sí, me parece, vamos el otro día, ¿vale?
0: Ya, entonces el día cuando termina la pandemia Entonces vamos un día al triángulo de la muerte Y no sé si podemos pagar entonces de una vez A la 15 de septiembre
1: Ajá, y el día siguiente vamos a la Cruz de la Felicia
0: Ah, está
1: bonito. La policía, continuando, para el 8 de abril va a saber que unas armas estaban siendo vendidas por José Luis Monje Sandí, apodado Tres Pelos mm,
0: Ya usted es sospechoso, sí. si usted vende armas, ya número uno, ya usted, si vende armas más usted no la pinta y, y,
1: en y si le dicen
0: Tres Pelos como Mero Simpson, digamos eh, Creo que es muy fácil para la policía
1: decir
0: Venga para acá, vamos a indagarlo
1: Hay que seguirle Según la información que tiene la policía Estas armas eran una M16, una M3 y otra de la cual no tenían datos
0: Tenemos la M3 entonces
1: Sí, ahí está Quien tenía en bodega estas armas era un hombre de apellidos Torres Solano Ok, veamos la conexión Tres Pelos, le vamos a seguir llamando así. Está vendiendo las armas, pero él no las guarda. Él tiene un tipo, digamos que es el bodeguero, que es el que cuida las cosas.
0: nada muy organizada.
1: Sí, porque el negocio se hace bien. Y entonces, entonces Torres Solano es el bodeguero. Y él va a ser el informante de la policía. Y va a relatar la declaración que pondría bajo sospecha a Tres Pelos y a otras el tema fue el
0: zapazo
1: Él se soltó ¿Quién sabe qué? Bajo qué circunstancia él empezó a hablar Pero bueno <risa> Dejémoslo ahí Según la declaración de Torres El día domingo 6 de abril Tres pelos apareció temprano en su casa Para llevarse la M16 Y la M3 para probarlas Detalle Ese domingo, era el domingo de resurrección El día de la peregrinación El día que las mujeres amoran fueron a la Cruz de la abuelita
0: mm, O sea, entonces se maneja que el alma causante de esta tragedia estaba en la zona.
1: Sí, o por lo menos la policía va a decir, el día de la masacre se usando una M3, el día de la masacre Torres le dio a tres pelos una M3. Las cosas empiezan a calzar más o menos, no es un rompecabezas exacto, pero bueno, tienen una línea. Hay
0: algo, hay, hay algo. algo.
1: Va a decir Torres que Tres Pelos hicieron un pickup con otras personas a las que no pudo identificar. Sigue diciendo que la noche de ese mismo día, domingo 6, volvería Tres Pelos para darle las armas. Y Torres va a destacar que Tres Pelos iba con una pantaloneta muy pequeña y con un vendaje en la pantorrilla Ok, Valeria ¿Cómo, el hombre ¿cómo con una queda pequeña?
0: una pantaloneta muy pequeña?
1: Suena medio gracioso, ¿verdad? es que Tres tipo, Pelos
0: también conocido como choricito, madre, ya sí, como un patecito
1: Muy apretado el hombre, ahí incómodo Me
0: parece que esa información no debía de haber sido <risa> trascendental
1: o sea, Tal vez la policía decía tal vez a la policía le decía algo, pero
0: ¿qué le puede haber dicho a la policía de ese semejante dato?
1: Bueno, tomando esta declaración de Torres, resulta que Tres Pelos era un sospechoso fundamental, además de las otras personas que lo acompañaban, sigue calzando, no era solo una persona con M3, tenía otras personas con M3, no el... compañeros,
0: ¿Qué? o sea,
1: ves, va calzando un poco
0: y obviamente yo siento que también el OJ es como el que se encontraba una pieza y la empezaba a recortar para que calzara.
1: Más. O menos. Cabezas, unos... Digamos que en este momento ellos eran excelentes como sospechosos. Bi -bi 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 -bi. Claro, es que yo tampoco sé cuántas M3 andaban dando vuelta en Costa Rica en 1986. Al rato es que se daban mucho esas armas. No lo creo. Habría que ver, al rato era algo, un bien... Y... Este, comercial. Vamos, ¿no?
0: como tener un charreador en la casa. Pero tiene un Tiene metros
1: Sí. Pero bueno, van a seguir a las declaraciones y van a salir los nombres de los acompañantes de Tres Pelos. Estos van a ser Arnoldo Mora Portilla, conocido como Nono. Nono. Arnoldo Mora Quesada, conocido como Galleta. Y Álvaro Chinchilla Vázquez, conocido como Viruta.
0: Vemos nuevamente que para que usted sea un pinta, necesita tener un alias.
1: Y un buen alias. Uno así que lo... galleta. No, no
0: no está como... le voy a dar un 5, del 1 al 10. que tres pelos, mae, tiene un 8.
1: Sí, dice mucho de
0: él. O sea, para que alguien le digan tres pelos, mae, no, es respetable. No, no, no. Y galleta... solo más guantes? para Sí.
1: Puede ser, me gusta que tengan sobrenombres porque hay dos Arnoldos, entonces imagínense si empezara yo a hablar con los nombres de ellos, qué complicado. Pero tenemos no, a Tres Pelos, Nono, Galleta y Viruta. Viruta. Uh -huh. Ellos eran conocidos por su amistad en la zona, en el barrio, digamos que eran los amiguillos del barrio.
0: Era la barra, Los ah, esos,
1: esos mismos, eran la, la pandilla. Y Galleta daría una declaración a la policía culpando a su grupo de amigos de la masacre
0: Nice, galleta
1: galleta, el, es que... el,
0: el galleta el, el más que era compa, era sí. más leal él soltó todo <risa> el más que no estuvo ni tres gramos de presión dijo oh no, oh no <risa> fueron ellos
1: <risa> llévensel. según lo que él dijo, ese día fueron a probar las armas a la montaña cuando iban sacando la sub ametralladora las mujeres aparecieron. Ellos se hicieron pasar por militares sandinistas y las obligaron a entrar a la finca en donde serían asesinadas.
0: No no me calza. No no me no, gusta, no me gusta esa versión porque la imagen que me dejó a mí el el, el primer episodio del psicópata es un mae Obviamente muy perturbado mentalmente Que estaba preparado para matar Y un montón de cosas más Estos males me suenan Como a cuatro tarados Que se encontraron un arma Que le robaron a un ministro de seguridad y, y fueron a jugar de vivos A dar disparos al aire a un cerro ¿Okay? Como se encontró la escena Como estaban las mujeres y todo esto No me calza No me calza que sean estos males.
1: Es extraño, yo pienso que, ok, tenemos a Tres Pelos que él quería vender el arma. Digamos que él era una persona normal, una persona normal dedicada al comercio, ilícito, pero comercio al fin y al cabo. No
0: Vendía y compraba eso.
1: Sí. Entonces él dice, ok, Ay, sacamos la pistola y estas muchachas están aquí y matemos o sea, no calza. No. O sea, en, digamos que yo fuera tres pelos, ¿verdad? y entonces yo ¿Por voy qué se hace eso, y, y, un poquito. y yo saco la pistola y las veo y digo, porque guarde eso, vámonos, porque <risas> se me va a arruinar la venta y estas ya nos vieron, mejor aquí desaparezcamos todos y aquí no pasó nada y ellas o se sea, un Qué susto.
0: mal, qué mal comerciante. Sí. O sea, vamos a probar el arma y matamos a siete señoras. No. Eso no tiene sentido. Para mí no. esa historia se cae muy fácilmente. Está más fuerte que la de Macho rapsu, Ajá, Estamos mucho más claros. Mal. Porque no estaba en la cárcel. Sí. Sí. Pero que usted vea que un maestro está intentando vender un arma. Y que así como así mataron a siete personas. No. Eh, no, tres pelos. Esa no es la estrategia de marketing correcta porque...
1: No, cárcel. Y además es que según la declaración eran, eran ellos cuatro. Entonces, sí. Eh, va con la hipótesis de que el asesino no estaba solo, uh -huh. tuvo al menos un cómplice Pero digo yo, habríamos, necesitaríamos que los cuatro concordaran en el asesinato Algo que se ve que fue hecho sobre la marcha Yo eh, digo, al menos uno debía haber dicho algo A
0: ah, como estaban los cuerpos de estas mujeres, evidentemente existía una, una conexión, una especie de conexión del asesino, el psicópata como tal, con, con la persona que estuviese ese día.
1: Estaban de acuerdo en, en lo que estaban Exactamente,
0: haciendo. Exactamente, no sabían uh -huh. lo que estaban haciendo. Entonces estos cuatro compas, honestamente yo estoy dudando de galleta, ma, qué mal compa galleta.
1: Sí, Noel ahí, ahí habló, pero la historia de ellos va a ser muy interesante. La policía, cuatro meses después de los eventos, ya estaría convencida de ellos y los iría a buscar. Pero el destino los había encontrado a dos, a dos de estos personajes ya los había encontrado En primer lugar, Viruta, él fue asesinado en una fiesta en la colonia 15 de septiembre el día 9 de junio de ese año
0: Al lo mataron
1: <coughs> Dos meses y tres días después del asesinato Y lo
0: mataron por algo relacionado ¿Sí? a... ¿Ah? O porque nada más estaba en la 15 de septiembre y eso ya es motivo suficiente para... Que usted sea asesinado
1: Viera que no sé Sé que estaba en una fiesta Qué fiestón, ¿verdad?
0: Qué pachanga, madre
1: Pero Pero no sé Es que también Es otro elemento Que vamos a ver En, en este podcast Del tema de, de la venganza Cuando alguien cree Que ellos son pero dejemos a Viruta y la cosa es que él murió, él fue asesinado el 9 de junio
0: Y también Viruta yo creo que era una fichita, entonces uh -huh. pues no es un evento tan de sorpresa decir me ha matado a Viruta
1: Sino sí, ahí, de ahí
0: Viruta, sí, es el que está aquí ahorita con una flecha en la espalda por, por el asesinato de la joelita
1: Mala pata Sí, también la gente habla en el barrio y se dicen cosas Es que... Eh, es, ese fue un crimen que trastornó al país, Claro. entonces cualquier persona que fuera señalada aunque fuera una
0: hipótesis, nada, bueno,
1: sí, algo extraoficial ya era o sea, la, la persona la, la que era, la mm -hmm. gente agarraba el tema con esa persona, luego le va a llegar el turno a Galleta, Bel, que el que echó el agua pero no Galleta sí va a ser un personaje, para mí, uno de los más complejos, porque Galleta se suicidaría ese mismo, ese mismo mes de junio, el día 24.
0: Después de la muerte de, de Viruta.
1: De Viruta. Él, Galleta, fue una persona con muchos conflictos internos. Su esposa lo había abandonado, cansada de las promesas de que él decía que iba a cambiar su estilo de vida, pero no lo hacía. Mm. Y en Galleta, en su afán de cambio, de transformarse, de abandonar esta vida, va a participar en unas jornadas de vida cristiana que se realizaron en la colonia 15 de septiembre. Y aquí vamos a encontrar un testimonio sumamente interesante por parte de Jorge Espinosa, quien fue el guitarrista de esta jornada. Él dijo que Galleta le comentó, y cito textualmente, «Jorge, aquí me siento bien, pero apenas salgo». Ahí están, en la calle. Me cuesta salir de esto. Entonces, Galleta va a ser esta, esta persona que lucha consigo misma, desea abandonar la vida que tiene, trata de hacerlo, no puede, da promesas, va a estas jornadas de vida cristiana, busca un cambio, se siente bien en este lugar, pero como él dice, apenas sale a la calle, ahí está, ahí está el mundo que él conoce.
0: Ma, es que está, o sea, la presión tan grande de estar contigo todo este caso encima.
1: Sí, saber que él, él habló. Echado
0: como un sospechoso, que él le, le echó la culpa a, a los demás, sea cierto o sea falso. Uh -huh. Si fueron ellos o si no fueron, pues no se sabe. Pero ya están en, metidos en cosas raras. Y viene él y dice, ah, sí, 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 sí nosotros vamos.
1: Sí, no, mucho, mucho es mucha vara para tener encima y él no lo va a lograr, aquí, así que él se suicida con lo que de los cuatro sospechosos nos quedan dos tres pelos y Nono pero también van a surgir problemas con respecto a las declaraciones supuestamente Nono abandonó a sus amigos antes de que sucediera el crimen pongo aquí un dato, Nono era el menor, tenía 18 años
0: era un carajillo, ¿no? Sí, era un carajillo
1: Y bueno, se dice que él abandonó a sus amigos O sea, los dejó antes de que sucediera el crimen Lo cual nos deja que el crimen lo habrían cometido tres personas ¿no? Y que no no andaba en la calle ese domingo 6 de abril en la noche Y se encontraría con Viruta Quien le confesaría lo sucedido Y le diría que fue Galleta quien disparó a lo loco Aquí mm. voy a mencionar que en, en Costa Rica La expresión a lo loco es cuando una persona hace algo como sin pensar, como en, ¿Sí? en, en el momento, sin, sin premeditación, sin, sin saber qué se hace así a lo loco. Y, y eso
0: no calza con la historia. No
1: calza, o sea, el que le disparó, no disparó a lo loco.
0: No, no si lo recordamos de nuestro primer podcast, las heridas eran certeras y en el mismo lugar en, en todas las mujeres.
1: Sí. Esta declaración nos deja mucho que pensar porque más bien que, que culparlos, nos muestra que había como una especie de invento, o sea, los disparos no fueron a lo largo. aquí ya hay una disonancia muy clara entre el hecho y lo que se
0: dice. Creo que esto va a ser determinante, el hecho de que eh, las declaraciones de esta gente va a estar completamente fuera de, de, de la realidad que... que estaban pasando, es sí. decir, que dispararon a lo loco y las, seis las siete personas, perdón, tenían un disparo en el mismo lugar,
1: ah.
0: es irreal.
1: Ok, insistimos, los disparos fueron precisos, dirigidos al tallo cerebral con okay. el único objetivo de asesinar, a este tipo de disparos se le conoce como ejecución tipo guerrilla, mm. eh, un guerrillero así no dispara lo loco y hasta donde yo sé, eh, mi galleta no era de esos también varios vecinos de la colonia 15 de septiembre afirmaron ver a dos de los sospechosos durante el día en el barrio lo cual también son declaraciones que los ubican en una zona diferente al lugar del crimen y otro elemento que me parece interesante, aunque un poco rebuscado, es que dos días después del crimen eh, lo hijo estaba haciendo unos trabajos ahí en San José. Va a recibir la información de que Tres Pelos se encontraba en la calle 12 de San José en una tienda con una niña de dos años de edad en sus brazos. Ok, Tres Pelos era conocido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aunque a, acaban de pasar dos días después de, la, de los asesinatos, eh, si la policía sabe que Tres Pelos anda como por aquí, digamos lo saben por, por simple información que se cruzan, uh -huh. esa información va a quedar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que después la policía va a decir: Ok, Tres Pelos estaba el, dos días después del asesinato en San José, en, en plena calle, tranquilo, con una niña de dos años de edad en sus brazos, en una tienda. Ese comportamiento no calza con el de un hombre que hace apenas dos días cometió un asesinato múltiple y que se dio a conocer a todo el público. O sea, lo normal supuestamente es que él estuviera escondido no dejándose ver de esa manera
0: aparte que ya era un evento mediático impresionante porque ya Ajá. se habían encontrado los cuerpos ya se estaba en la búsqueda de un sospechoso si usted andaba vendiendo un alma y mató a siete personas en la venta Ajá. no es para que usted ande por ahí por, por, por la vida digamos si no, es...
1: no, no era un comportamiento disonante y con respecto a este tema de las declaraciones, cuatro años después jueces penales desacreditarían el testimonio de Torres, el testimonio, la declaración que soltó todo, porque Torres fue el que dijo que le dio el arma a Tres Pelos ese día domingo.
0: El compa de el compa la bodega que fue el primer zapazo.
1: Ajá, cuatro años después desacreditarían este testimonio e incluso le abrirían una causa penal por falso testimonio.
0: Ya y si es que este MAE, básicamente, fue el que dio la pista inicial de decir, sí. ah, la M3, sí, la tiene aquel MAE entonces ahí empieza toda mm -hmm. la cadena de historias que no calzan dos tipos que se terminan, bueno, uno se termina quitando la vida y otro termina siendo asesinado Sí, o sea, Compostejo jodió la investigación, aparte que los hizo ah, perder el tiempo
1: Un montón y, y llevó a señalar a estas personas y que se diera como cerrado supuestamente el tema, con estos datos llegamos a que los principales sospechosos no cometieron el crimen o por lo menos no existe una base real a partir de la cual señalarlos como autores de la masacre, Aún así los encargados de la investigación fueron galardonados por haber realizado la captura de los dos sospechosos que seguían vivos. Uno de ellos, de los investigadores, llegó a mencionar que aceptó el premio por la gran presión que había sobre ellos pero que él mismo dudaba de los resultados obtenidos
0: Y madre, cuando ya el investigador sube Te digas por esto, pues había más, una bota una bota
1: Pero lo sospecho. no Y más, no, realmente esto no
0: está tan, 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 tan amarrado como, como si podría
1: no, estarlo El rompecabezas no están ni tan bien y para rematar la debilidad de las conclusiones del OIJ, en febrero de 1991, el FBI daría los resultados de la comparación balística entre los casquillos encontrados en la escena del crimen y casquillos de la M3 que pertenecía a Rodolfo Quirós, los cuales obtuvieron de la finca en Heredia, que era propiedad de donde practicaba uh -huh. tiro, y los datos no coincidían. No eran los mismos.
0: O sea, la pistola que robaron del ex ministro no era la misma M3 que se utilizó en el asesinato.
1: No, no era la misma. curioso
0: que muy bien tenían que mandar la vara al FBI.
1: Y el FBI estaba ocupado porque vean que duró 5 años. <risa> Estaban ocupados, yo creo que... Tenían es que no les, les mandan cosas y nosotros decimos, no, 4 años de espera.
0: My. <risa> es Justicia pronta y cumplida. Muy
1: bien. Entonces, la línea del arma se corta, de verdad que, que quedamos como el. vuelven
0: a quedar, mal En nada. Como las vacas.
1: Como las vacas viendo el potrero y haciendo mo. Oh,
0: de ahí, May, May. Y estos pobres más, bueno, pobres no, ¿verdad? Pobres no porque eran fichitas. Sí, no. Pero cargaron con esa vara. de sí. que ellos fueron los los, 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 los asesinos
1: si, sí, ya vamos a ver lo que pasó con Nono y Tres Pelos como un último detalle lo del FBI solo va a quedar un dato importante que va a ser muy destacable en el futuro y es que en los casquillos que se encontraron en la cruz de la abuelita ellos iban a tener una característica la van a llamar la huella digital del psicópata resulta que la base de la munición tenía marcada una media luna que dejaba el percutor del arma y esa característica, esa media luna, va a volver a aparecer.
0: ¿Va a ser como algo que el arma deja sí. en, en el casquillo automáticamente o de manera...? con sí, pues
1: el disparo lo va a dejar ahí. Ah, ok. Y entonces los... Próximos eh, crímenes.
0: Va a conectarse Va a por conectarse. esa media luna.
1: Sí. Mm. Destaco que la M33 pelos no se sabe qué se hizo.
0: Muy bien. Se perdió en el
1: fondo. que se metió alguien, no sé.
0: Qué dicha.
1: Ahí quedó. Pero bueno, ellos no eran. No había elementos para culparlos.
0: Años de investigación. Sí.
1: Han pasado 5 años desde la masacre, esos 5 años han pasado más cosas que no hemos mencionado y estamos como eh, igual, pero hablemos de Tres Pelos, hablemos de los culpables sobrevivientes. Tres Pelos fue sentenciado a 195 años de prisión, por 7 homicidios y 2 violaciones en abril de 1989. Okay igual Tres Pelos y se tuvo que enfrentar a la ley, pero el fallo quedó sin efecto cuando en 1990 la sala de casación pide un nuevo debate, en 1991 otro tribunal absolvería Tres Pelos y Casación volvería a pedir un nuevo juicio, como que van ahí, y Tres Pelos estaba a la espera del nuevo juicio cuando el día 26 de febrero de 1995 fue asesinado San Rafael Abajo desamparados en la urbanización Bilbao mm. El tercer sospechoso es asesinado Ya parece como algo con que la muerte sigue a los sospechosos, ¿verdad? Y va a surgir aquí un personaje eh, de intriga y misterio que a mí me vuela la cabeza Se hizo llamar Carlos P
0: Carlos P uh -huh. Ay, mal, ¿por qué todos los pintas se ponen?
1: Pero no el, este Carlos P es una locura, es que ya le voy a contar. Carlos P dijo que mató a Tres Pelos como un acto de justicia porque él se consideraba a sí mismo como un vengador y llamaba a sus asesinatos como un acto de limpieza social.
0: Era lo
1: que llamamos un Avenger. Un Avenger costarricense. Caigas de espalda.
0: ¿Qué va a hacer Batman o el zorro a la par de Carlos P? No. Qué un caso, Mike. Qué un caso.
1: Carlos P además dio pruebas de los casquillos del arma calibre 22 con las que dijo matar a tres pelos y con la que también dijo que asesinó a dos indigentes en barrio Cristo Rey y en Sagrada Familia. También Carlos P. fue por su propia voluntad a la policía judicial. Él llegó solo.
0: Sí, mira, yo maté a este señor. Ah, uh -huh, pero yo les, realmente no debería ser preso porque mira, yo soy un vengador.
1: Y él fue solo a dar su declaración. Nadie lo llamó, ni, loquito, ni sabía. Un
0: loquito.
1: Y dijo que eso había sido una visita de cortesía a la policía judicial. Para que supieran.
0: <risa> porque <risa> para que no perdieran otros cinco años, digamos. Ajá.
1: Carlos P. es una persona que trató de entrar a, a varios cuerpos policiales del país, entonces él tiene una historia mm. ahí. No
0: pasó los CERN me imagino, de
1: aptitudes. No, 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 él no los pasó, pero igual, de verdad, él era el vengador, el Avenger, el que, el que buscaba la justicia con sus manos. Según el relato de Carlos P., él estaba siguiendo a Tres Pelos desde un bar en Concepción de la abuelita hasta la urbanización Bilbao. Ahí Tres Pelos se bajó de su carro en una calle sin salida para orinar. Fue allí donde Carlos P, quien iba en moto, lo ultimó con tres balazos. Tres Pelos insistía en que era inocente. Él insistía en que era inocente de sus delitos. E incluso, supuestamente, guardaba pruebas que apuntaban al verdadero autor del crimen de la Cruz de la Abuelita. Se dice que Tres Pelos guardaba estas pruebas... En un bolso que la llevaba, pero el día que lo mató supuestamente Carlos P., el bolso desapareció.
0: Conveniente.
1: Sí, qué conveniente. Al final, a Carlos P. no se le pudo culpar por el asesinato de tres pelos por
0: falta de pruebas. ¿Qué? El MAE fue. El MAE fue. El MAE fue a la oficina judicial, llevó los casquillos, explicó cómo lo mató. Ah, o sea. Con, están condenando a tres pelos con un montón de horas enredadísimas todos jalados al mollo, los mismos investigadores después van a decir si sí, no, esa barra estaba mal,
1: no sé, estábamos
0: Pérez. jalando un rojo a la chancha y viene Carlos P, el Avenger, el zorro costarricense y, y él dice que, que él fue que mató evidentemente un loquito
1: Sí, por lo menos debían encerrarlo para pues, exámenes a, a ganar,
0: O sea, es evidentemente la calle impuestar
1: No, pero queda en la calle porque dijeron que no hay pruebas, solo declaraciones de Carlos P. Carlos P. también prometió que cuando pasaran los 10 años del crimen, él revelaría datos que obtuvo sobre el verdadero asesino de las mujeres de la familia Zamora, el verdadero asesino de la Cruz de la Abuelita. pero Carlos P. nos dejó esperando. ¿Cómo Nunca puede ser
0: que él tenga datos de eso?
1: Es extraño, es como que Tres Pelos tenía algo, Carlos P. como que lo consiguió, pero... Carlos Pérez, haberlo conseguido después de que mató a tres pelos, porque si no, no hubiera matado so, a tres pelos, o quería matar a tres pelos, porque tres pelos hizo otra cosa, o sea, es algo extraño.
0: O sea, a mí lo que me está preocupando de esto es que llevamos ya cuántos, cuatro, cinco años, hay siete mujeres muertas, y no hay una sola persona que sea real y factible que fuese el asesinato, eh, perdón, que fuese el asesino, el psicópata.
1: No, en, en realidad... Seguimos van nueve como
0: años. las vacas. ¿Cuántos? Nueve, nueve años en años la para, línea de tiempo. Para
1: cuando matan a Tres Pelos, cuando supuestamente lo mata a Carlos Pedro, nueve años. No, y, y no lo detenemos porque Tres Pelos tenía una pareja, Maritza Sibaja Ramírez, conocida como La Nana. La, la nana, nana es
0: un clásico. O la Macha.
1: Sí, es un clásico. Ella va a morir asesinada el 24 de octubre de ese mismo Pero año. Pero de ahí. No, es que esto se vienen detrás de otra Esto parece una esas películas donde van muriendo uno por Ay, uno
0: ¡Piu, piu, piu madre! Todo va cayendo <coughs> Y lo más estético es que yo en serio no creo que esta gente tenga relación directa con el, con, con el asesinato
1: No, con yo creo que al rato puede ser que alguno tuviera información, pero igual...
0: No veo, no veo, <coughs> no veo un, una goma para amarrar a esta gente a, a, a la, al psicópata
1: No, está muy en el aire
0: cuando se pregunten por qué estamos haciendo varias partes de este podcast, vean nada más el desmadre que pasó con esta historia, son vamos por el, primer, por
1: el primer evento, y
0: solo vamos con el primer evento,
1: no, esto se, descontrol. se
0: descontroló, o sea, todo, todo, digamos, el OIJ, me imagino Fuerza Pública, el gobierno, todo fue un descontrol total, la gente que estuvo involucrada y que fueron señalados como posibles culpables, el descontrol total también, y el hecho de que como ya estaban investigados posiblemente sus actividades ilícitas, entonces Ajá. salieron a la luz y si tenía algún, sus, algún compadre o algo, como embarraba algunas de sus eh, ventas ilícitas, de ahí también ya estaban amenazados por ellos, me imagino.
1: No, la verdad que este caso es... Sumamente complicado, la verdad es que este caso es sumamente complicado, todavía no hemos visto a Nono, pero terminamos los datos de Tres Pelos, ¿cómo murió la enana? Un policía disparó hacia las llantas de un taxi que avanzaba por San Sebastián, en, la, en el que iba la enana, pero mmm, al parecer una de las balas impactó a la enana en la cabeza, o sea, el policía disparaba las llantas y ¡pum! a la enana le pega... En la cabeza, o sea, no creo que haya sido Tan enana, como me para siento, que eso sea tan directo
0: Me siento mal por reírme Pero como ¿Cuál es la, la capacidad Digamos, de, de, de puntería de este, de este policía?
1: Vean, rarísimo, ella murió ahí El policía fue Sentenciado a más de dos años de prisión Pero se le otorgó la libertad condicional Y la policía no llegó a entablar Una relación entre ambos asesinatos El de Tres pelos y la nana
0: Mm, si no, no veo, no veo relación ¿Con esto? Solo muy, muy mala suerte
1: Sí, imagina.
0: Cualquier persona que tuviese hasta ese momento algún tipo de contacto o relación con Tres Pelos Sale mm, mm, huyendo
1: No, ahí no, no nos conocimos, no tuvimos amistad No sé quién es Y eran cuatro y queda uno, queda nono El menor, el que tenía 18 años para... La edad del,
0: del, asesinato. del
1: asesinato Él sale de prisión el 10 de agosto de 1992 Insiste en que es inocente Según sus declaraciones Él fue víctima de tortura por parte de la policía Se le exigía que aceptara los cargos Por la violación de las mujeres No se le permitía dormir Y cada cierto tiempo le llevaban a la mamá Para que lo viera Entonces Le prometían que iría poco tiempo a la cárcel Que confesara Dicen uno que bajo estas circunstancias aceptó cargos y cuando fue inculpado tenía apenas estos 18 años. Cuando salió de la cárcel era conocido por todo el país como un asesino y en sus propias palabras le habían destrozado su juventud, lo habían quebrado. Hasta el día de hoy no ha vuelto a tener ninguna situación que amerite investigación por parte de la policía y para mí Element, el elemento más destacable, de que no fueron ellos, Valeria, es que el psicópata va a volver a atacar. ¿Y
0: no va
1: a No, porque para cuando vuelve a atacar, dos están muertos y dos están en la cárcel.
0: Está como el primer mal, como macho rapso, sí, ¿no? y esta parte de la tortura no me sorprendería, nuevamente. No, la verdad es que no. Tenemos a la policía arrinconada. Necesitan eh, un culpable, necesitan cerrar este caso. No me puedo imaginar la familia de, sí. de las víctimas sí. eh, esperar un informe balístico del FBI durante cuatro o cinco Además. años. Aparte, que ¿dónde estaba la ciencia forense? ¿Cómo no se logra sacar eh, material o, o algún tipo de, no sé, evidencia genética? De, de, fluidos, lo que usted quiera llamar, de las víctimas para poder decir, ah, sí fue esta persona, vamos a hacer un examen de sangre a, a este muchacho y fácil, 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 diría uno en esta época, al parecer en esa época sí, no, no lo era.
1: No, aquí no, aquí no pasa y con esto termina el primer ataque del psicópata. El mismo año de 1986 van a volver a saber de él. Va a volver a atacar, vamos a tener ya siete víctimas De los cinco sospechosos que se tuvo, ninguno fue La policía está como al principio Y él anda suelto
0: Entonces, a ver si entiendo El mismo año que se da el asesinato de la Juelita, de las siete mujeres La policía abre toda esta investigación con estos cuatro hombres Dos fallecen antes de, de incluso las contar prisión.
1: Sí, antes de que incluso los apresen
0: Y al final de este mismo año va a existir otro asesinato sí. donde como ya habíamos este, terminado, la media luna en las balas va a estar presente y aún así años sí, bueno. y años después continúan con la cizaña de que, de que fueron estos dos más eh, fue nada... ¿cómo se llama? no, 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 no,
1: ajá, tres pelos de dieta y viruta
0: entonces, no entiendo la lógica, digamos, de, de ver que existe otro crimen sí con unas características similares, me imagino, no lo he escuchado y estas personas sufren durante todos estos años a pesar de que va a existir evidencias todavía más claras de que el humano no tiene ni la menor idea de qué pasó ese día ni de lo que está pasando en estos nuevos asesinatos. Pero de ahí, madre, ya se la montamos.
1: Ajá. La no, va a
0: descomprometerse.
1: No, para mí, el, el psicópata va a atacar ese año, la policía no va a saber qué fue él hasta el año, hasta principios del año siguiente pero estamos hablando de que en menos de un año ya había suficientes pruebas para saber que ellos no fueron ¿Que
0: ellos no fueron?
1: No fueron, ¿por qué? porque el tiempo anda afuera
0: Todavía está haciendo. atacando O
1: sea, no hay mayor prueba que el hecho de que él vuelva a atacar y se vuelvan a encontrar eh, los casquillos y, y se vea su, su forma, su modus operandi, su, su locura, digamos
0: Para adelantar entonces me queda la duda porque estos maes, del primer, los, los cuatro principales sospechosos del primer asesinato, tienen toda esta historia. Sabemos que el psicópata atacó varias veces. Todos los sospechosos de esos siguientes asesinatos también van a tener este tipo de desenlace. O ya la policía va a decir, ah, no, sí, mira, no podemos nada más ir y, y, y apuntar dedos al primer Patas vueltas que nos encontremos.
1: Yo creo que la pregunta sería: eh, que vamos a pensar hasta el próximo podcast del psicópata, es la policía llegaría a tener algún sospechoso real, valioso, o haríamos ahí.
0: Porque me preocupa es eso de que eh, vamos y le tiramos la vara al, al primer Mai que tenga un alias y que viva la 15 de septiembre, porque aparecería, sí, digamos. La señal, Esa, eh, esos son requisitos para, para el trabajo, ¿verdad? y eh, el des ¿Cómo se están destrozando vidas? Uh
1: -huh. Sí
0: Porque eh, son seres humanos, al final Ajá, de cuentas Con familia O sea, son personas con familia, son personas que todo el mundo las terminó conociendo y quedaron marcadas por siempre y sus familias quedaron marcadas por siempre por una pésima investigación judicial sin duda por una persecución muy, muy, muy viciada o sea, porque era, usted va a hacer y punto qué pelada, Raúl oh,
1: sí, no, de la se, policía y de los fueron en todas y, y yo quiero aprovechar para que, decir esto, verdad, las pruebas no apuntaron a ellos. No estoy Nunca. diciendo que ellos no hayan cometido ningún crimen.
0: No, no, no eran Santa Palomas, en eso estamos claros.
1: Pero para este caso, ¿no hay de dónde agarrar eh, pruebas para el argumento de quién lo
0: Aparte de que todos decían versiones diferentes, uno, uno, dos no estuvieron presentes en, uh -huh. en el acto como tal, uno decía que el otro lo había contado, que, que dispararon como loco, eh, las armas, el, el arma M3 que era con lo que lo ligaron inicialmente, no era la misma. Entonces, evidentemente sus manos nunca tuvieron nada que ver con este asesinato. Si sí. hicieron otras cosillas, ¿verdad? Si ya eran unas pichitas, ya sabía que Tres Pelos comerciaba era un comerciante de lo ilícito. Ok. Pero venir y sentenciarlo a ciento y pico años de prisión por el asesinato de siete mujeres. Y el hecho de que el hasta el final de sus días se mantuvo firme en decir yo no lo hice, uh -huh. sí. nos da, pues para mí, una muestra de, de, de lo tan, tan, tan complicado que pues, está pasando el
1: ¿no? Super sí, ¿no? complicado. Nos quedan temas. Para mí queda en el aire Carlos P. De verdad. Para Carlos P. El Vengador. Esta figura me alucina. el. el quién él es, cómo se define, en que nada más va a una visita de cortesía del Poder Judicial y cuenta todo, ¿no? es que es una locura. Para mí queda en el aire si Verdad Tres Pelos llegó a tener pruebas del verdadero asesino. ¿Cómo? ¿Y, cómo? ¿Cómo? y es que nosotros lo vemos así, pero las redes de información que podían haber atrás eran muy grandes.
0: Él, él tenía contactos, evidentemente, Tres Pelos tenía contactos, ya que él vendía armas y uh -huh. me imagino que él mismo para intentar limpiar su nombre puede ser incluso eh, pues comenzó a mover sus contactos a buscar ayuda a, a este y, y, y ver cómo se quitaba esta situación de encima, La, lamentablemente murió antes de poder quitarse de decir, ¿vale? este estigma de encima o de tener de información todo. concreta aunque también ¿Te imaginas que este madre había salido ahí después de todo este desmadre? ¿Cuántos? ¿Nueve años después? ¿Con información? la policía? ¿Tendría que bajar la cabeza de una manera? Porque es como... No.
1: Hay otra posible línea que es que yo, ok, Tres Pelos tenía información, digamos que la tenía, está bien, Carlos P. tiene información, digamos que la tenía, pero no la revelan. Yo digo ¿A qué le tenían miedo? ¿Qué ¿O pasó? a quién? O sea, ¿Quién era esa persona que ellos supuestamente sabían pero todavía no se atrevían?
0: ¿Qué poder tenía esa persona?
1: Okay, no, para sé. que le
0: tenga miedos, ¿qué tiene que ser? O, o...
1: Porque Carlos pernos dejan en el aire con esa promesa de la información.
0: Aquí estamos esperando. sí
1: si está escuchando, de di ahí. Al menos no? si hay un mensajito está ahí, por, por
0: Instagram o por Facebook. Pero, es tan sí. grande esta historia, por eso es que... Se
1: acaba de abrir, esa historia está comenzando y... Bien.
0: Tiene muchísimas, muchísimas historias paralelas que mm -hmm. van a nacer como podemos ver en este episodio 2 ni siquiera tratamos un nuevo golpe del psicópata Seguimos encerrados con el primero y todas las repercusiones que tuvo el primer asesinato que lleva a cabo el psicópata Cómo acabó con la vida no solo de estas siete mujeres y, y su familia sino con los cuatro eh, cómplices que se asumen son porque se uh -huh. ocupa, se ocupan hombres entonces sí. ustedes van y se les, se les arruinó la vida completamente por culpa de su situación y el psicópata sigue suelto Psicópata sigue siendo un misterio mm. y va a volver a atacar.
1: Va a volver a atacar, y la próxima vez nos encontraremos de nuevo en el Triángulo de la Muerte. Lindo lugar. Lindo lugar.
0: Bueno, espero que nos acompañen, ¿verdad? En, en esta historia tan vasta, tan llena de. De intriga y, y, y superhéroes y vengadores, ¿verdad? Al parecer. <risa> si llegaste hasta aquí, gracias. Esperamos que nos acompañes en nuestro próximo capítulo de Investigaciones Innecesarias. Visítanos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Investigaciones Innecesarias. Cuéntanos tus relatos o sugerencias para un próximo podcast. Esperamos leerlos y que ustedes nos escuchen, aunque eso nos dé miedo. Hasta la próxima.